0: との,の松之丞子供の頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれておりますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますテレビではよそ行きの芸能人もラジオでは本音を言ってくれる先週私の放送がちょっと本音を言いすぎて、まあ、ずっと下ネタ言ってたんですけどまあでも女子高からのオファーが来た女子高からのオファーが来たって女子高生の今現状どんなのに笑ってどんなのに喜んでどんなのに泣いてってそういうのをお便り募集してますって言って前回大々的に募集したんで。スタジオにさぞや女子高生のメール届いてると思ったんですけどいっつも来てないっていうそれだけならともかくもあの変なおっさんのメールが多いっていう「深夜の友は真の友ラジオの友は真の友問わず語りの松之丞」始まりでございますこんばんばは講談師の神田松之丞です。そして今目の前にいるのは笑い屋の重藤君ということでね、あのやっぱ何しろ女子高生からメールが一切来ないよね。<笑>来ないね、このラジオ。誰も聞いてないんだろうね、女子高生もね。聞いててもあの手を出しにくい物件だよね。仮に、なんかこう、私、女子高生で何々ってやったときに、その住所が書いてあるのもなんか怖いもんね。こんな気(笑)持ち悪いラジオパーソナリティに(笑)私の住所を知られたらえらいこっちゃっていうねだから結構日本の女子高生もちゃんとしてるね最近ねむしろ褒めてあげようかなっていう感じありますよね逆に女子高生のふりをしたおっさんが気持ち悪いおっさんのメールが来るのかなと思ったの逆にふりとしてねまあふりじゃないよって先週言ったんだけどでもふりとして来るのかなと思ったらそうじゃないただただ嫌なおっさんのメールがいっぱい来るっていうあの。やっぱりね、なかなか難しいですね、ラジオのこのね流れを作るっていうのはね、いろんなこと思いましたけど、で前回ですよ、あのー、ちょうどね、ちょっと霜がかったことずっと言ってまして、したらさ、そういう時に限ってさ、あのあえらのさ、あの現代の肖像でさ、1ヶ月か2ヶ月ぐらい密着してくれてる女性がいるんですよ。で松野さんああののラジオちょっと、あのーぜひともね、あのー、その撮ってるところを私もね見たいんですよ勉強させていただきたいんですよっつってさノートとペンを片手に持ってさこういうわけで俺は「いやそんなラジオじゃないですよ」と「現代の肖像に載せなくていいやつですよ」だって現代の肖像の「イら」のやつ載ったら結構跳ねるって聞いてますから。どっちかというとおしゃれ雑誌ですよ。だからそっちの方なんで、俺そんなラジオでそのなんかこう、愚痴ばっかり言ってますから、そのよ良くないですよって言ったら、いや、そうじゃないんですよ。ラジオにかける思いとかをね、もうとにかくね、松野寿さんのパッションをね、私はね、ブースで感じたいんですよっていうも,もうじゃあしょうがねえなって言ってで、ブースにさ、いてもらって、俺が先週と先々週ずーっとソープランドの話してたじゃん。で、俺、ちらっと見たんで、その女性記者の顔を、したらもう、あの、なんだろうな、あの、なんで私こんなとこにいるんだろうみたいな顔してんだよ部別の対象として見てるわけで全然もう書いてないんだよねペンもあの持ったまま止まってるわけよえらい肖像だよね俺もでもあれなんでしょ前回だからと俺がソプランドの太鼓のさ話をしたらさあのそのそラジオのさリアルタイム中にさみんながその太閤のホームページ調べたからさ、太閤のホームページが重くなったっていう伝説が残ってるんでしょ、俺、太閤に感謝してもらいたいよね、本当に。とにかくさ、あのなんか店長とかも、うなんか、何個か分かんないけど、今月増えたなみたいなお客さんってなったら俺のおかげでしょ、それ。えー、渋谷も喜んんでくれてんじゃないかな<笑>先週のほど聞いてないですよ何のこっちゃわかんないよね<笑>そうそうであといいことあってちょっと今日はねあのいっぱいねメールのお便りを読もうかなと思うんですけど、えー、ラジオネームあつみんさんからです、えー、松之丞さん松之丞さん大変です、えー、他局ですが高田文夫さんが某ラジオでこの番組を聞いてるって言ってましたよこいつ面白いんだよでもなスポンサーついてねえんだよ人気ないからって褒めてましたよ一之輔師匠がゲスト会だったので聞いてたら松之丞さんの名前が上がってなんだか嬉しくなった次第ですスポンサーがついて番組が長く続いてくれることを祈ってる一リスナーよりということでね一之輔師匠のファンなんだね<笑><笑>そっかじゃあ読まなくてもよかったのかな<笑>えー、やなんなことないですよ、素敵な師匠で素敵なねメールありがとうございます、そうなんですよ、だから僕もね、高田先生がね、ラジオでなんか喋ってくれてるって聞いてね、聞いたんですよ、だからなんかさ、普通になんか、いろいろ言ってくれててありがたいですよね、こんな無名な人にですね、あの高田先生があのわざわざ言ってくれるっていうのは嬉しいもんでね、でまあ、このねメールだと結構俺を褒めてくれてるみたいな感じであの聞こえると思うんですけど、あの終始言ってたのは、あいつはスポンサーがついてねくせに生意気だってこと言ってて、<笑>もちろん俺江戸っ子の照れですよ。江戸っ子の照れでね、そのまま直球で言うとね、あのなんかかっこ悪いから、お互いこう照れちゃうからってところで言ってくれてるんでしょうけど、あの、やたらスポンサー、スポンサー言ってて、それがちょっと面白かったですね。あの、すげえスポンサーこだわってんなスポンサーのくせに、スポンサーねくせにっ,つってさ、確かにないんだけどさ。で、その高田先生のラジオ聞いたら、まあ、昼のラジオってこともあって、やたらスポンサーあるわけ、やたら CM あるわけよ。で、それもなんかいいなと思ってね。ただちょっと面白かったのが、あの、一之助師匠が、あの、その、高田先生とのトークの時に言ってたのが、この前、あのー、夏の城に、あの、兄さん、兄さん上がりましたね、みたいな、その、プロフェッショナル仕事の流儀出てって言われて、いや、上がってねよ、余計なこと言うなよ、みたいな笑い話にしてたんだけど、どっかのラジオで一之助師匠が言ってたのが、まちょっと名前は伏せますけど、あのー、変な後輩が、あんまそんな仲良くもない後輩が、この前、兄さんもう上がりましたよねって言われて俺すげえ腹立ったって話してんだよあ俺だったんだっていう。<笑>同じ話を名前を伏せてしてるパターンとしてないパターンがあってあ俺だったんだそれっていう、ね、ちょっと面白かったですよねでも逆にこれでねやっぱ高田先生とか江戸っ子だから俺がちょっとこうまた田舎もみたいにさあの褒められた褒められたって言ってるともう一切言わないよう、ね、な人そういうパターンの人だと思うんですけどまあどっかでねお会いいいできればいいなと俺は高田先生がね今あのこう大病してね長生きしてるっていう理由はね俺に会うためですよ<笑>俺を持ち上げるためにね医者が助けたんだと思ってくださいよ本当に<笑>もうこれ聞いた瞬間すぐ切るだろうねラジオだから重藤あれなんだよだからもしもね高田先生のお墨付きを得られて高田先生があと10年ぐらい生きるとするならばどうせこのラジオ終わるから有楽町って手もあるな<笑>浜松町だけじゃなかった選択肢は。有<笑>楽町っていう点もある。<笑>そうそう。だからなんかさ、あのー、これは別のラジオなんだけど、そういえば自分の話をしてくれてるラジオって他にもあって。もう今やってんのかな、あの、スポーツライターの生島淳さんっていう方が、あの、渋谷のラジオっていうラジオを、まあ、コミュニティなのかな、あの、渋谷だけで流れてるような、あの、ラジオがあるんですよ。まあ、でもそれもなんか、後でクラウドで聞けたりみたいなんで、で、そこで生島淳さんが、週刊生島淳ってって、大体1時間ぐらい、あの、喋るんですよ。それがね、あのー、毎週、生島さんが、あのー、松之丞の講座を見に行ったって話をするわけよ。で1時間のうち20分か25分ぐらい。で、俺が出来がいいときは30分ぐらい話すの。で、いかにその渋谷のラジオが誰も聞いてないかって分かるよね、その。それも家で喋ってんのと同じなんでほとんど。内容が。いや、松之丞の、この、全然リスナー興味ないでしょ。俺のこと全く興味ない人に向けて、松之丞が良かったって話をしてくれてるわけ。だからその人もなんか言ってんのが一時面白かったのが、あの、僕はね、あの、一郎を目指すんですよ、つってて。何ですかってそのもう一人の人が聞いたら、いや松之城の講座を年間262席以上聞くと、だ一郎の最多安打よりも聞くみたいなことを言ってるわけよ、完全に頭おかしいよね、<笑>強人のラジオだよね,<笑>ね、強人のラジオ聞いてんのは俺だけなんだけど、多分<笑>生島さんがそれをわざわざ言ってくれてそれもう誰が聞いてるのかわからない渋谷のラジオ1万人も聞いてないんじゃないかなひょっとしたらでもなんかそれも多分さ、あの松之城不況を僕はしてるんですよつってだからなんかこう嬉しいラジオでしただから僕は、ね、いろんな最近ラジオを聴くようにしてまして、あのー、なんかこう勉強になってるんですけど正直、今現在のラジオって僕もやっぱり,こう僕もり手ですからこうライバルみたいなところあるんでちょっとあんまり面白いとキーってなっちゃうんですよ。だからなんかもうキーってなっちゃうから、もう昔のラジオ聞こうと思って、あの、久々にさ、俺実家帰ってさ、俺、ラジオリスナーでしたからヘビーな、カセットテープに昔のラジオとかいっぱい録音してたのよ。そこに、正義の味方ジャンベルジャンっていうさ、ドリアンスケさんのさ、ラジオがあって、あ、俺そういえばこれ聞いてたわと思ってさ、久々に聞いてみようと思って聞いたんだけどさ、それが一い時ちいちいいわけ。僕が中学生ぐらいの頃に聞いてて、まあ、いわゆるわかりやすく言えば、ドリアン・スケガーさんという歌手であり、物、ま、鍵、あ、でありというね、その方が、まあ、リスナーから直接電話を受けて、中高生の悩みを聞くみたいな、中高生の人生相談をやるわけですよ。で、時にはドリアンが怒りね、時には泣き、時にはいいことを言うみたいなやつなの。で、ね、その時のドリアンさんの年齢がちょうど俺と同じ33なんですよ。で俺、それ聞いてた時って15歳ぐらいの時だったんで、なんだろう、そのドリアンさんの方にこうに感情移入するっていうよりも、俺は中高生側の視点でずっと聞いてたんですよ、で今、俺が33になって、ドリアンさんの視点で聞いた時に、いや、よくこんなラジオやってたなーっていうね、あのー、青くせえしょんべんくせえやつが次々電話かけてくるわけ。<笑>でそこは例えばシリアスな問題あるわけですよ、例えば中高生で妊娠しちゃったどうしようとか親にも言えないとか、あとはいじめられてるとか、そういうシリアスなのもさ、で中には本当、病気で苦しんでて、もう長く生きられないどうしようとかさ、いろんな人がこの世の中にいるんだなと、同じね、学年でもっていうのを感じてたのよ、だから、その時にね、やっぱね、あのー、やっぱいい電話があってさ、俺も久しぶりにドリアンさんとずっと聞いてたらさ、あのちんちんが立たないんですっていう電話があったのよ。であの大体ドリアンさんは最初に「あのどうした?」って。っていう,ふうにこうなんもしもし、どうしたみたいないやあの、なんかこの彼女がいるんですけど、あのセックスの大事なにあに、ちんちんが立たないんですよって,って、それに対してドリアンさんが、いや、俺も緊張して、初めての時は立たなかったで、その向こうの相手も処女なんだろうと、だったら、処女と童貞っていうのはなかなかこう難しいよみたいなことをさ、すげえさ、兄貴な感じで言うわけ、でも俺、逆の立場で、俺が33で、そんなさ、ちんちん立たないやつがさ、電話してきたらさ、なんかこう、医者行けとしか言いようがないよね<笑>あのま、今、あの、いい薬とかあるからさ、バイアグラとかも、あと、なんか、なんか、バイアグラの他にも3つぐらい種類あって、俺もよく、あの、師匠方に、お前ちょっとレビドラ買いに行ってくれ、みたいなこと言われるときもあるから、うちの師匠じゃないですよ、一応名誉のために言っときますけど、うちの師匠じゃないからね、男神田潮七74じゃないからね、一応言っときますよ。そういう医者にね、あの、いろんな今買いに行けるとこあるから、ただ、あの、輸入物には気をつけるよ、みたいな、そういうのは言えると思うんだよね。輸入物はダメだから、つって、あの、ちゃんとなんとかクリニックつって、あの、医者っぽいいいんだけどまあ、免許はあるんだけど、もそっとくれるところあるから、そこ行けと、でやっぱあと1錠飲んでもいいんだけど、あの砕いて飲むのもいいよと、砕いてちょっと飲んで、4分の1錠、20錠のやつだと2000円ぐらいなんだけど、それ4分の1でこうかけると500円でいける感じになるから、まあでもそっか、お前のバイト代、1時間のバイト代でついちゃうか、500円、まあ、でも、立った方がいいよねみたいな話しかできない、俺。いやそれをドリアンさんはさ、すげえちゃんと言ってんのよ、俺もそうだったって、でそれに対してさ、そのさまあ、高校生なのかな、高校生なのがあの、ドリアンさんが俺も立たなかったっていう意見に対してさ、今だったらネットでいろんな情報があふれてるからさ、そういう人もいるって分かるけど、その男、ドリアンにさ、俺も立たなかったって言われて、その子、興奮しちゃって、本当にって言うのよ、<笑>いや、俺、その本当にが良くて。本当にって何度も言うのそれ、ドリアンさんに。いや、本当だよ、つって。本当にって。いや、俺、それがね、あ、ラジオだなと思ってね、あの、すげえいいラジオやってると思う。で、その子は結局、だ緊張すんなよ、なんとかって言われてさ、はい、もう緊張しません、みたいなことを言ってるわけよ。で、その子も多分さ、18ぐらいとしたら、それ20年前ぐらいのラジオだからさ、今、なんだろう、38とかになってるんでしょいい大人だよね。なんか、それも含めて、いいラジオだなぁ、なんて思っちゃってさ。俺あんな親身に言えないよ中高生にさいやなんか本当感服しましたねだからこの前なんで俺ドリアン・スケガーさんのラジオ聞いたかっていうとたまたまうちの師匠の勝利の会っていうのにドリアン・スケガーさん来てくれたんですよでなんか俺ふっとさ、あのー、俺ももちろんその講座があったから「あれドリアン・スケガーじゃねえかあの人」と思ってでやっぱドリアンさんでさで終わった後に「あでどうも楽しかったです」とかってさ、まあ、俺行ってなんかそういう挨拶とかしてくれて「ああドリアンさんだ」なんつって。でなんかそういう出会いも嬉しいしさなんかすごい思うよねだからなんかあのー、いかにもそのちんちん立たないやつの本当にっていうあれがねいい味出してるよねあの深夜にねで俺またこの下ネタっぽいこと言ってるからさまた女性リスナー離れてくんだよねそうそう、そんなのありましたね。いや、さっきなんか、あの、ディレクターのトナミという男がね、あの、まあ、あの頃から、その、正義の味方、ジャンベルジャーやってる頃から、あの、ドリアン・スケガーさんのラジオというものに対して、非常にね、あの、噂になってたんだけど、トナミさんはやっぱ、底意地の悪い人だから、まあ、とにかく、そんなのは聞くわけがないと。で、その、ジャンベルジャーの、その、叫ぶ詩人の会っていうのを、ドリアン・スケガーさんやってて、バンド組んでて、そのメンバーの一人が捕まったんだよね。で時の正義の味ジャンベルジャンって言ってるのに捕まってやんのっつってナ波さんケケケケケケって笑ってたらしいんだよねだからあのそんなドリアン助川のラジオなんか一切俺は聞かねえけどその捕まった時だけ聞いてやろうっつってあの聞いたらしいんでナ波さんどんだけ嫌なやつなんだよそどんだけ底意地の悪いリスナーなんだと思うんだけどそういう時にドリアン助川さんがもう常に終始いや本当にメンバーがねあの、こういうことになって申し訳ないっつって、僕はね、あの裏切ったみたいな気持ちですよっつって、で、そのマ、まあ、ジングルに正義の味方っていうのが流れるたびに、いや、何が正義の味方なんだかね、みたいなことをずっと言ってる、その反省してるドリアン・スケガのラジオを聞いて、トナミさんが、面白いって思ったらしいですよ。あの、最低なんだよね。<笑>あの、もうとにかく最低なの。だから俺もこの苦情いっぱい来てんだけどさ、心の中でトナ波さんが送りつけてきてんじゃねえかなってかけで。<笑>神田松之丞問わず語りの松之丞、えー、他にもねちょっと読んでいきましょう今日はね結構いろいろ読んでいこうかなと思うんですけども、はいえー、ラジオネーム「パリノスケさん」という学生時代のバイトなど一般人としての松之丞さんはどういう人だったのか教えてください「カッコしてコンビニ店員なんて務まらないだろうな」って書いてありましてね<笑>あのー、1回僕ね、バイト経験で実はね1回しかしたことないんですよ、あの本当に社会人になったことがない人間なんですね、でその1回のバイトは、えっと、引っ越し屋のバイトしたんですよ、チーム戦になってまして、3人でねこう運んでいくんですよ、トラックに乗せて、で1日ね、3、4軒行くのかな、引っ越しを、行くんですけど。まあ、とにかくそのリーダーが、まあ、とりあえず正社員なのかな。で、あと二人がそのバイトみたいな感じの編成なんですよ。で、僕は、まあ、まあ、その引っ越し屋のバイトをしただけじゃなくて、そもそもバイトとかをしたことがない大学生で、大学生の夏休みにかなんかに行ったのよ。くっそ、暑い日でしたよ。で、当日迎えてさ、結構そのバイトでその日だけの人も多いんだけど、作業着着替えて、みたいなんで,で、そのリーダーのやつがね、あんまいいやつじゃなかったんで、なんかこう底意地の悪いやつだったね、やっぱね。で、もう一人のやつが、チームのもう一人のやつが、あのモンゴルの方で、モンゴル人だったんですよ。で、これが全く日本語喋れない人だったの。だから、あのー、パーティーとしてはドラクエで言うと、そのリーダーと、えー、モンゴル人と俺っていうね。で、モンゴル人もバイトしたことないんだって、なんなんだよと思って。いや別に僕は人種差別する気もないし、そのモンゴル人は体格も良くて、あの、だからそのさ、リーダーがさ、あの、まあ、ほ行けないんだよ。行けないんだけどさ、電話してんだけどさ、それガンガン聞こえてくんだよ。ガンガン聞こえてくるのは何こいつ言ってんのかなと思ったらさ、俺今日最悪の日だよってリーダーが言ってんの。30代前半ぐらいの人なんだけどさ、え何があってさ、お初のやつとさ、もう一人モンゴル人なんだよっつってで別にモンゴル人が悪いとは言わねえけどさあいつ全然日本語喋れねえんだよっつってもう今日最悪だよってずっと言ってるわけで俺それ聞いてたからさここは俺が頑張んなきゃいけないなと思うんだけどやっぱさやっぱあのー、生来の素手っこ気質でさ重いもん持つのがやっぱしんどくなってくんだよね<笑><笑>あのじゃあ3軒ぐらい行かなきゃいけないのよその時は3軒だか4軒だかでさもう1軒目でさ俺がさ腰痛くなってきちゃってとにかくえげつない重さなんでまあそれ引っ越し屋なんだから当たり前なんだけどさだからさ俺も若いからよかったけどあのなんか腰のなんかベルトみたいなの巻いてないといや腰やっちゃうってぐらいにさだって何にも運動してないやつがそのいきなり3軒もさいきなり重いもの持ったらあれ完全に腰いかれるよねただまたモンゴル人も体格はいいんだけど非力なやつでさあの足細いのよあけぼろみたいなやつでさ<笑>いや、そいつは日本語わかんないし、もうやっぱ俺と同じく一件目でもうダメだっつってんの。<笑>モンゴル語でなんか、もうちょん、ばあちゅ、ばーみたいなこと言ってんだけど、それが多分もうダメだなんだよね。<笑>もうダメだ、もうダメだっつってるのよ。つで、俺もモンゴル語でこいつなんて言ってんのかなって検索したくなるぐらいもうダメだっつってわけ。でもリーダーが頑張るんだけど、もうリーダーも、一件目終わってちょっと昼食みたいになった時に、あのー、とにかく俺とモンゴル人にぶち切れて、お前ら舐めてんのかと。これ仕事なんだぞ、つって。あの、お前らはどう思ってるか知らないんだけど、仕事なんだ。これちゃんとした仕事なんだから、つって、ちゃんと疲れたとか言ってんじゃねえよ、みたいなことで、また夏だから、地獄のように汗かくんだからさ、もう T シャツとかももうさ、もうびちょびちょでさ、何枚もさ、適当なコンビニみたいなとこ行って買い換えては、みたいな感じなのに、もうきつくてきつくて。で、わかんないけど、俺とモンゴル人の間に友情が芽生えだして、<笑><笑>あの、辛いねっていう、これ。辛いし、あのー、これやるもんじゃないねっていう、お互いのアイコンタクトで。あと、だからなんかわかんないけど、次第に2対1になってくのよ。だからリーダーがガーって言ってても、でもお前もさ、俺がいなければさ、もうこれ減っちゃったら大変なわけじゃんっていう、なんかちょっとこっちもさ、相手の足元見るようになってくるわけ。モンゴル人も俺も。で、向こうとしてもさ、こいつに変えられてもこれは困るわけじゃん。人手は欲しいわけじゃん。ただでさえ辛いんだから。だからなんかかさ、なんかだんだんそのリーダーもさ、俺もさ、なんかこう、なんかこう、舌打ちじゃないけどさ、時々そのリーダーが聞こえるか聞こえないぐらいのギリギリの声でさ、別に帰ってもいいんだけどな、っか言って言わけよ。で、モンゴル人も、ほんじゃ、私、まあ、見えない、みたいなこと言うわけ。だから、お互いが、なんかリーダーもちょっと押されて、いや、でもまあ、お前らもさ、いいところもあるよな、みたいな感じになってくるわけよ。<笑>パン買ってくれたりとか。でも、そいつ悪いやつだからさ、あの、なんかこう、その、一軒目行ったりするときにさ、これでどうも、なんか甘いもんでも食べてくださいとかってさ、五千円とか一万円とかさ、そういう主義みたいなのくれるわけよ。で、そういうのはそいつが全部独り占めとかをするわけ。ありがとうございます三人で分けますなんて言って、そいつ悪いやつだからさ、これはちょっと俺のポケットに、みたいな感じで。だからあいつ都合2、3万余計に儲けてると思うんだよ。まあ、悪いやつなんで。で、二軒目行ってさ、で、二軒目で事件が起こるわけ。あのモンゴル人があのー、花瓶を割り出したの、ね、よ、花瓶を割り出したっていうのも、意図的に割ったんじゃなくて、モンゴル人も俺も、もとにかくもう2軒目で疲れてるから、あのー、なんかその家の人が大事にしてたあの花瓶があるらしいんだよ、なんかこじゃれてた花瓶だったわ、なんかイメージ、紫色のさなんかこう透明なやつよ、でそれをもうモンゴル人がさ、もう汗拭いながらさ、もうボジュボジュボーン、ボジボー,ボーもうダメだみたいな感じので、とにかくもう腰も痛いしみたいなんで、運んでる時に、思いっきりなんか壁にバーンってぶちつけたのよ。よ、まあ、り切った形になって、<笑>あのー、ただ綺麗に割れて、綺麗に割れて、で、俺、わかんないけど、モンゴル人がその時初めて日本語言ったのよ。割れたって言ったのよ。で、割れたって言って。<笑>お前、日本語喋れるのかってなって、でそれをあの俺がリーダーに、告げ口じゃないんだけど、モンゴル人が割りましたよ、カビンつって、そしたら、お前、マジかっつって、このてめえ、何やってんだ、このあれを割りやがってみたいになって、すごいモンゴル人に怒るんだけどさ。モンゴル人もそこは開き直ってさ、いや、まあもう終わっちゃったもしょうがないじゃんみたいな。そのなんかあのモンゴルの言葉みたいなの言い出してさ、それ知らないよ。知らないけどイメージね、モンゴルの言葉とと、複数本に帰らず的な、あの、なんだろうね、あの、わかんないけど、馬が一回ひっくり返ったらもう起き上がらないみたいな言葉を多分言ってると思うんだけど、そういうモンゴルっぽいやつを言い出したんじゃないかな、心の中で。でもうなんか見学になっちゃって、リーダーとモンゴル人が。だそうすると面白いもんで、俺もさ、やっぱ強い方につくからさ、あの俺とリーダーが仲良くなるんだよね。<笑>やっぱだからこういうのっちゅうのは、だから、あの、持ちでもちろんモンゴルの人が悪いとかじゃないんだけど、やっぱ雇うときはちゃんと意思疎通ができなきゃダメかもしんないね、みたいな話をさ、そういうのしだしてさ、で、今度3軒目行くとさ、もうみんな疲れ出しててさ、もうそれどこじゃない会話も少ないわけ。で、なんか4軒目の方に今度は行くってなって、おい3軒目で終わりじゃねえのかよと思ったら、なんかそのさ、トラックのその引っ越し屋でちょっとかっこいいのがさ、なんかそのみんなそのトラックも何台もあってさ、最後終わってないところでみんなで行くみたいな流れがあるわけよ。なんかこうなんていうの、最後の1軒をわーって行って、だから3人パーティーだったんだけど、もうほんと3台トラック止まって、今度その1軒の9人でやるみたいなさ、それちょっとまあ男らしいさ。かっこいいような文化がさ、まあうん、全ての引っ越し屋であるか分かんないんだけど、俺の時はあってさ、そうそう。で、そのときにあのこう、9人で集まったときにあのそのモンゴル、別のモンゴル人がいたわけよ。<笑>他のトラックに、したらそのモンゴル人がさ、うちのモンゴル人が、うちのモンゴル人ってのも変だけど、そのモンゴル人にさ、あの、モンゴル語でさ、とにかく今日こんなことがあって、もうリーダーは使えねえし、なんか変な日本人はいるし、もうちょとジャップとやってらんねえぜみたいなのを、もうあんなに口数少ないやつが、あの、とにかくモンゴル語でずっと喋ってて、ね、もう一人の受けてるモンゴル人が、<笑>そら大変そうだな、みたいな、やつをずっと喋ってるみたいださ。そんなのあったよね。だから、くたくたになって1万2、3千握りしめてさ、二度とやるかと思ってね。いや、だから俺は、あの、バイトした時に、あ、こんなに社会人の人って大変なんだって、逆にちょっと尊敬の念があって、だってさ、講師役なんかはさ、落語もそうだけどさ、1日15分とかあるからね。あの、1日15分寄せに行って終わるってのあるからね、着替えて。その日、1日15分だけの仕事みたいなのあるわけですよ。で正月なんかもっとすごくてあの30秒ってあったから30秒で松之丞さん降りてくださいって言うとだから1日30秒の時あったから俺でもちろんそんなお金は額はねいただけないけどもさそういう仕事もありますからそれに比べてだから俺最高にきつい仕事と最高に楽な仕事を今やってるなっていうねだから僕が師匠から「破門」って言われたら<笑>も,うもう終わりますよねうん何のバイトもできないでしょうねなんかそんなことを思った次第でございますはいえー、そういうわけでお送りしました「あ神田松之丞問わず語りの松之丞そろそろお時間が近づいてきましたえー、今日も無事じゃなく終わるということでねあのー、ラジオね私ね大体ね何喋ろうかなって決めてきて今日はあのー、木下歌舞伎っていう歌舞伎に行ってきてすごいそれが面白かったんですよでそれは、まあ、あの普通の大歌舞伎と違って木下さんっていう人がやってる独自の歌舞伎でこれが面白かったっていう話を僕は30分。もう前回、前々回ともにどうでもいい下ネタ言ってましたから、俺もう講談師としての腕見せるために、ここは芸術論だと。芸能ですよと。お前らなめんなよリスナーっていう、それを見せつけようと思ったら、あの、モンゴル人の話で気づいたら、気づいたら、はッと思ったらもう30分終わってたっていう、になってまして。いや、そうそう。で、ちょっとだけ、あの、また次回触れるか分かんないんですけどね。木下雄一さんという方が主催で、あの、私より2つ年下なんですよ。1985年のね。でこの人、まず何がいいかっていうと、あの顔が面白い顔してるんですよ。あのラーメンズの、ラーメンズさんのあの片桐仁さんとあの小林健太郎さんを混ぜたみたいな顔してるんですよ。すげえうまく混ざったなって顔をしてるんですよ、木下さんって。<笑>だから俺の中で、これ多分皆さんもネットとかで見て、あの、僕の言ってること分かっていただけると思うんですけど、やっぱ片桐仁さんがちょっと強いかなっていうぐらいの融合の仕方をしてて、あの、まず顔が面白いっていうことと、まあ、とにかくね、芝居がすごかったですよ、えー。で、この人調べれば調べるほど面白くて、和歌山で小学校3年で落語に出会ったらしいんですよ、和歌山出身で。あの落語と出会って古典芸能に導かれてみたいなのも、まあ、ちょっと僕と似ててね、えー、でとにかく面白かった、もうこの木下歌舞伎がもういかにおもしろかったかっていう話を僕のありとあらゆる知識を使って面白かったっていう話をしたいんですけど、もう時間になっちゃいまして、<笑>やっぱりもうで、またこれも次回もしないでしょ、この話も多分別のモンゴル人の話待ってるから。<笑>だからでもあただ木下歌舞伎がとにかく面白かったっていう話だけはねちょっと皆さんにお伝えしておきたいなってことは思いましたね。はいえー、メッセージの宛先はエドアットマーク TBS.CO.JP エドは EDO です、えー、メッセージの宛先はエドアットマーク TBS.CO.JP ですはい、えー、講談師の神田松之丞がお送りしましたそれではまた来週土曜深夜0時半にお会いしましょうどうもありがとうございましたあなたの平成間違ってます平成のすべてを目撃した自称する町浦ピンクが真相を白僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ !TBS ポッドキャスト「去年平成」毎週金曜日更新。